0: פרק 60, פרק 60, מה העניינים עופר? וואי, כאילו שהסתכלתי היום וראיתי שזה פרק 60, וזה מטורף. רגע, רגע,
1: זה לא טעות, זה לא טעות. זה לא שירד החליטה שם, וזה לא שהשתנה לו הכל, ירד לא פה. ירד לא פה, וזו הזדמנות בשבילנו לעשות מסיבה, ואפשר לעשות בלאגן, ואפשר ללכלך עליו חופשי, ומרסיעה רוקדת מאחורי האולפן, מאחורי הסרוכית. אז ירד
0: היום לא פה, ונמצא איתנו עופר שהצטרף לצוות. עופר, מה העניינים? גדול של אירת. איזה שטויות, תאמין לי, קלה קלה. אז כיף להצטרף, כיף להיות פה, ויאללה. אוהבים אותך, אירת, אתה ממש ממש חסר
1: לנו, ואנחנו לא ניתן לך שזה עוד הרבה העונה. אבל הנה, יש לנו פה אורח, ונמצא איתנו יוני, יוני יפת רייך, הוא בן 38, הוא נשוי. פלוס כלבה, הוא הקפיד ככה לציין את זה, והוא הקים עסק שאני זוכר את זה כאיזה שיחת טלפון די הזויה, אבל וואלה, עברו חמש שנים, והעסק הזה, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד ממנו. אז יוני, תספר, תספר קצת איפה זה כל, התחיל כל הסיפור, מה זה בכלל קיימה? הסיפור התחיל אצלך.
2: אתה אומר באמת שזרקת אותי מהמדרגות. זרקתי, יוני, אמרתי לו, לא, יוני, לא. נדבר גם על זה אחר כך בטח, אבל... לא, נדבר על
1: זה כאן, זה מה שעושה את זה מעניין. זה בדיוק מה שעושה את זה מעניין, אפשר לדבר חופשי ולהגיד הכל, והכי כיף בעבודה שלנו להגיד הייתי. זה אין כיף גדול מזה, כי מהטעות שלך משהו אחר קרה וזה מעולה. ברור. אני אספר קודם
2: כל איך קיימה הוקמה, ואז אפשר לדבר גם על העניין הזה של המכירה, למי מוכרים. קיימה הוקמה, אני חושב, עם מוטיבציה אולי קצת שונה אה, מהרבה עסקים חברתיים שמוקמים, ואולי אני יכול להגיד שעד היום לא ברור לי אם אנחנו עסק חברתי. אוקיי, גם בסדר. זאת אומרת, זה, זה, זה בהגדרת המתבונן מבחוץ, לאו דווקא בהגדרתי, זה,
1: זה פחות משהו שאני אישית עוסק בו. כן, אבל יש לנו פה מישהו, אני חשוב לי להגיד את זה כבר עכשיו, מישהו עם הכנסות. שלמעלה ממיליון שקל, הרבה יותר ממיליון שקל בשנה, מיליון וחצי שקל בשנה של מחירות, של מוצרים. בוא נגיד שזה סף כניסה מאוד מאוד קל בשביל שיקראו לך עסק חברתי, לפחות בתוכנית הזאת, לפחות בפודקאסט הזה, אז פה אתה יכול להרגיש חופשי.
2: גם במשרד הכלכלה, אני מגיע מעולם של חינוך, הפסקתי בזה בערך מהרגע ש... מרגע שעזבתי את הצבא, מרגע שסיימתי בצבא, וזה כל מה שעניין אותי, למרות שלמדתי תואר משפטים באמצע, אבל בלי קשר, לא, לא, לא מצאתי את עצמי שם, אבל חינוך זה העניין, ולעבוד עם נוער זה העניין. וחלום שהיה שם תמיד הוא להקים חווה, שעובדים בה נוער שעזבו בתי ספר. וחלק מהחלום היה שהחווה לא תהיה איזשהו משחק חינוכי. אלא היא תהיה, תרגיש אמיתית לחלוטין ותהיה אמיתית לחלוטין, ואיך עושים משהו אמיתי לחלוטין, אז עושים בתוך זה עסק פעיל וקיים, שהנוער יכול לבוא ולקום בבוקר, לבוא, לקבל שכר, לחתום על חוזה, כמוני כמוך, להיכנס לרעיון עבודה. ובאמת, לפני חמש שנים התעוררתי ואמרתי, זהו, זה, היה, זה היה הזמן לעשות את זה. והזמן היה, למה העיתוי היה דווקא אז? אני חושב שזה איזה פסיכוזת יזם, צריך לקרוא על זה קצת יותר, איזשהו...
0: חיידק.
2: חיידק, טירוף, אתם מכירים את זה? תא... תראה,
1: בסוף הרעיון לא היה מאוד מקורי. זאת אומרת, אנשים שהחזיקו ברעיון שלך, אני יכול ללכת אחורה עם שמות או בלי שמות, שמענו את זה עשרות פעמים, ובדרך נכון. כלל אנשים נפלו על האף, אבל נכון. זה כאב מאוד.
2: נכון. יש פה אבל שילוב של כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל, את הרעיון הזה אני מכיר. מלא אנשים, וואי, זה תמיד היה חלום שלה, כי הוא חבל, לעבוד עם נור. אני, אני חייב להגיד שחלום שלי היה הרבה
1: יותר חיות, כי אני מאוד מאוד אוהב חיות. אז זה כן, אני לא יכול שלא להיזכר בכנף של אהבה, שהיום עושים את זה במודל קצת שונה, אבל בתחילת הדרך הם דיברו ממש כמוך, בתחילת הדרך אני מדבר על לפני 12-13 שנה. נכון.
2: אבל כשירדתי לפרטים, לנסות להבין מה הדרך הנכונה לעשות את זה, אז היה לי ברור שזה חייב להחזיק בחלק. בהתחלה אמרנו... 30 אחוז הכנסות עצמיות, עצמי, עצמי עצמי 30 אחוז זה יהיה המדינה, ו-30 אחוז פילנטרופיה, ועוד, אתה יודע, 10 אחוז ככה, נגרד אותם. אוקיי. אה, שליש, שליש, שליש כזה. והכרתי uh, و... מתוך השיטוטים והלמידה, הכרתי את המודל הזה של CSA, Community Supported Agriculture, קוראים לזה חקלאות בשיתוף הקהילה בישראל, שלפני חמש שנים אנחנו מדברים על uh, אולי עשר חוות כאלה בארץ, ואולי שתיים מאוד גדולות, חוות חובזה וחוות חביביין ו- וגן ירק uh, בכפר uh, והמודל הזה היה נראה לי מודל uh, מאוד מאוד מעניין. כי הוא מעניין לא, לא רק ברמה של הנוער, ואני שם את זה רגע בצד, אלא ברמת
1: השינוי המדהים שהוא עושה בחקלאות. אז רגע, אתה חייב להגיד על זה מילה, כי רובנו המכריע יודעים ללכת לירקן במקרה הטוב, נכון. לקנות ירקות ולהביא אותם הביתה. ואני, מה זה אומר? ואני <אח>
2: שמח לבשר לך שעם הזמן הרוב הגדול ידע גם לקנות ככה ירקות. ומה זה אומר? זה בעצם חוות אה, קהילתיות. קטנות שממוקמות, זאת אומרת, מזה המקור, אחר כך זה מתפתח לדברים אחרים, ממוקמות למשל ליד משום, מושב מסוים, יישוב מסוים, אפשר גם ליד עיר, אין שום בעיה. בשיפולי בר... העיר בר... מן הסתם. בשיפולי העיר, בארה״ב אנחנו מדברים על 4,000 חוות כאלה, זאת אומרת, גם ארה״ב היא יותר גדולה, אבל בסדר. ובאירופה גם זה מאוד מאוד נפוץ. בעצם אה, זה שינוי אה, מוחלט של החקלאות שאנחנו מכירים היום, וקצת חזרה אחורה. במקום שאני חקלאי, מגדל גם בצורה לאורגנית, וגם כמובן הורסת האדמה, וגם נתון לפגעי מזג האוויר בצורה חזקה מאוד, ולמחלות בצורה חזקה מאוד, כי אני מגדל גידול אחד נכון. על איזה 400 דונם. אז אני לוקח שטח מאוד קטן, של בין איזה עשרה... רגע, ל... שנייה,
1: ובחקלאות המסורתית, אני מוכר את זה למפיץ אחד, שמוכר את זה נכון. לרשת אחת, שמעבירה את זה למישהו, נכון. ובסוף ההוא נכון. יקבל את השקל 20 שלו על הקילו עגבניות, אני אשלם במבצע חמישה נכון. ולא החקלאי.
2: ואם uh, עוד הרבה, הרבה כאמור החליטו לגדל עגבניות, אז הוא גם נתון לעוד בעיה, כי יכול להיות שהוא יצטרך לזרוק את כל העגבניות בסופו של דבר. Okay. כל okay. הבעיות של החקלאות המסורתית שאנחנו מכירים. מסורתית,
1: ואז... זה דווקא החקלאות 아, כאילו, זה, ה... זהו, זה נשמע החקלאות המודרנית. בוא זה, נקרא לה קונבנציונלית. ואז, ואז אתה אומר, המודל הזה הוא מודל שהוא יותר חדשני, שמדבר על שטח הרבה יותר קטן. נכון. מגוון גדול של גידולים. נכון. אחריות על... דרך הגידול, נכון, ואיפה נכנסת פה הקהילה? ומקומיות קהילה.
2: זאת אומרת, הדרך היחידה שהירקות שלנו נמכרים היא בלקוחות שותפים שנרשמים לסל עד הבית, או אוספים אותו מנקודת חלוקה, בירושלים יש לנו עשר נקודות חלוקה, חמש עשרה כבר נקודות חלוקה שאפשר לאסוף מהם את הארגז שלך עם השם שלך עליו. וככה אתה מוכר את הירקות. זאת אומרת, אני יודע כבר שיש לי 350, אחרי החגים יהיה לי 350 לקוחות, הרבה יותר קל לי לתכנן את הסל, הרבה יותר קל לי לתכנן מה אני ומה אני ומה אני אעשה. עכשיו, צריך להבין... זה לא רק נפלא ויפה ורומנטי כמו שזה נראה, זה גם חקלאות מאוד מסובכת. כי אתה מגדל כל כך הרבה סוגים של ירקות, אתה יכול להגיע 30 סוגי ירקות בעצם, בסיפור הזה, ארוגה כזאת, ארוגה כזאת, ארוגה כזאת, ואתה צריך להתמחות. ואתה צריך כל שבוע
1: להוציא מלפונים ועגבניות, תתהפך
2: העולם. ומלפונים ועגבניות, אגב, טוב שאתה מעלה את זה, זה רק בישראל. שיש כל השנה. שניסה לעשות, ה-CSA המקורי, היא עונתית לחלוטין. מי שניסה בארץ לעשות חקלאות כזאת, זאת אומרת, תהיה מנוי לארגז ותקבל עונתי, את מה שיש עונתי, לא יצליח לו. אבל מי שהבין את זה, הראשונים שהבינו את זה אמרו, טוב, זה ישראלים, אין הם מצב, בלי הגבלגל ולפפונים, זה קבוע, ולכן גם אנחנו כל החורף משלימים מחקלאים אורגניים בדרום, שיש לנו קשר איתם, טוב, זה ברור, או, או ממשווקים אורגניים ונעזרים בהם, והסל שלנו לא מלא שלנו. אף פעם. הוא לא ו... יכול להיות, גם לא זה לא הגיוני. אבל בשיאו הוא מגיע ל-80% שלנו ו-20% מבחוץ, ובמצב הגרוע שלו הוא יכול להגיע ל-60-70% לא שלנו, למשל עכשיו שיא הקיץ, מאוד מאוד קשה לגדל, <אף> ולכן הרבה מאוד דברים הם לא שלנו, בעוד חודש תבוא רוב הסל שלנו. אז רגע, לא... הגענו כן. כבר
0: ל... לעגבניות ו... ומלפפונים כן. וארגזים, אני רגע רוצה לקחת אותך צעד אחד אחורה. קודם כל, איפה החווה נמצאת? כי זה לא הוזכר, אמרת ככה, ירושלים. כן. וגם, אנחנו בעצם מדברים פה סחבה שיש לה מטרה חברתית עבור הנערים האלו. כן. ואיך הכל מסתדר עם הדברים שעכשיו הסברת, שנשמעים לי סופר מקצועיים ומעולם החקלאות.
2: טוב, אתה מושך אותי לעניין שאני הכי אוהב עליו, <laughs> <אז> <laughs> להתעסק <laughs> איתו, ויאללה, בכיף, כאילו, חופשי. Uh, יש לנו תפיסה מאוד מאוד ברורה uh, uh, לעבודה עם הנוער. קודם כל, החווה נמצאת, שאלת, uh, בעמק שבין uh, בית זית לבין עין בעצם בשטחים של מושב בית זית. Uh, התפיסה שלנו, uh, אני מנסה למצוא השמות לפעמים, תפיסה חינוכית מציאותית, לא יודע. אנחנו גם משתדלים מאוד לא לדברר את הדבר הזה, לא כלפי חוץ, לא באתר שלנו, ולא איפה שאפשר אנחנו מנסים מאוד לא לשמור, כי בעצם המטרה שלנו היא לייצר סביבה. זאת אומרת, מה שאנחנו עוסקים בו הוא ביצירת סביבה שהיא מתאימה לנוער שלא
0: נפלט מבית ספר, עם כל הסיפורים שזה בא איתו. אתה מתכוון שאת הצד הזה, החברתי, אתם פחות שמים בחלון ראווה שלכם? פחות שמים בחלון
2: ראווה, אבל מה שמעניין הוא שזה הצד שמעניין אותנו, וכל השאר מסביב, בגלל זה התחלתי ואמרתי, אני לא יודע אם אני עוסק חברתי. היא כלי, החקלאות היא כלי, החקלאות היא כלי. היא כלי לגמרי, זה מהשנייה הראשונה, היא נשארת כלי, המתח קיים שם תמיד, ברור. אתם מכירים את זה בעסקים חברתיים, אנחנו כן. מתעסקים במתח הזה כל הזמן, אבל העיסוק הראשי שלנו הוא איך לייצר את הסביבה המתאימה ביותר לבני נוער האלה, לא איך לעמוד מעליהם ולנסות לחנך אותם ולגדל אותם. ו- ופה אנחנו שואבים מהעגבניה, מ- 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 אנחנו לא עומדים על עגבניה וצועקים עליה. תגדלי! ה- תגדלי, אנחנו שמים את האדמה הכי טובה ואת הקומפוסט הכי טוב ואת המים. עכשיו ואת... זה נשמע כזה רוחניקי כזה, אבל זה לא אה, הקטע. האמת שזה לא... נשמע לי סלוגן שיווקי
1: מעולה. לא, פשוט טבעי ועולה. אמיתי, נכון? למרות ונכון... שאם היית צועק עליה תעדימי או על ילד תעדים, הוא כן יהיה אדים. <laughs> <יודע>. הוא יהיה
2: <laughs> אבל לשנייה, <laughs> <laughs> ואחר כך הוא לא ירצה להדים <laughs> 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 אחד, אנחנו עושים את זה בשימוש בכלי שאתם אה, מכירים אותו מעולה, אה, של תעסוקה, ואנחנו מאוד חזקים בכלי הזה. זאת אומרת, אין, אין, אין אצלנו משחקים. זאת אומרת, אתה בא לרעיון, ברעיון אנחנו לא נכנסים לעולמך הפנימי, במכוון, לא נכנסים לנפשך בתחילת הדרך. אתה עובד כאן, אלה הם הכללים, צריך להיות בשבע וחצי בבוקר, כשאנחנו ילדים מפתח תקווה ועד עתניאל, שתבין, קמים <ווה> בארבע, חמש בבוקר. אחד הוויכוחים הראשונים שלנו עם, עם הרווחה של, באזורנו, הייתה שהם אמרו, זה לא ילך, רדו מזה, צריך הסעות, ואנחנו אמרנו, ההפך, אנחנו לא נסכים להסעות, אין שום מצב להסעות, החבר'ה האלה יגיעו בעצמם, עובד מדהים, קמים בבוקר, באים לעבודה, שעה וחצי, ו, אה, והדבר השני שאני יכול להגיד שהוא חשוב, הוא השילוב הזה של מבוגרים וצעירים, אין אצלנו אה, אה, הפרדה בין הקבוצות. ולעולם גם לא תראו אותי מדבר עם הנוער כקבוצה, וזה במכוון, כדי לא ליצור את הסיטואציה שאנחנו מכירים עם מוסדות, שיש לך קבוצה של נוער, שהיא מתנגדת למוסד, כדי לא להגיע לסיטואציה הזאת שזה הם ואנחנו, אלא בעצם העבודה היא כל הזמן כתף אל כתף בשדה, אנחנו מחולקים לקבוצות עבודה, בקבוצות עבודה בדרך כלל נערים מנהרים את החקלאות, מנהלים את החקלאות בעצם. צריך לבוא לראות את זה, מראה עיניים, זה, זה הדבר, הדבר הכי יפה בתוך הסיפור הזה. והעיסוק שלנו כ- כאנשים מבוגרים שעובדים עם הנוער הזה, ואני אומר בכוונה אנשים מבוגרים, כי אני יכול להגיד אנשי חינוך ואני יכול להגיד טיפול, זה לחלוטין, ו- החוצה מהמשחק הזה לחלוטין. לייצר סביבה אמיתית וכנה. וזה נשמע,
1: מורגש. נשמע הגיוני, סופר הגיוני, הוכח לדעתי כבר
0: באלפי ב- ב- מקרים. זאת אומרת, בואו נחדד ו- את זה ו- רגע ועדיין, בשביל... ועדיין, כן, כן? אתה יודע, ועדיין אנחנו מדברים, כן, אנחנו כן, רואים דברים אחרים בשטח. כן, נחדד את זה בשביל המאזינים שלנו, כי זו נקודה, נקודה סופר חשובה מבחינתי. אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, קודם כל, אני בוחר את מה שנקרא אנשי המקצוע המתאימים ביותר, בלי הנחות. ואני מתייחס אליהם ברמה של באתם לעבודה עם כל ההשלכות, כל ההיבטים, אבל עדיין אתה קם בבוקר עם ראייה של איך הדבר הזה ממנף אותם חברתית. זאת אומרת, איך הביזנס, איך אני מוצא את האנשים ואת הפורמט שיעבוד הכי טוב כדי שהביזנס יעבוד, ואם החווה תעבוד ותייצר את ההכנסות שלה, אז אני יודע שגם אני מקדם פה את הנערים, שזו המטרה בעצם.
2: לא, לא, לא הסברת את מה שאמרתי, אבל הוספת mm-hmm. נקודה. Okay. אוקיי. הוספת נקודה שהיא חשובה. אמרת בעצם שיש ערך לזה שהעסק פועל כמו עסק mm-hmm. ולא כמו משחק חינוכי כזה. Mm-hmm. בשביל להשפיע על אנשים שנמצאים. Mm-hmm. נכון, אבל זו לא, זו לא הנקודה הראשית mm-hmm. של הסיפור הזה. אני חושב שהנקודה הכי חזקה שלנו, והאמירה הכי חזקה שלנו מול כולם בעצם, זה תפסיקו להתייחס לילדים האלה כמטופלים. מדהים. זו האמירה הכי חזקה שלנו, והיא אה, משתמעת יום-יום, דקה-דקה, שעה-שעה, ומי שעובד עם הנוער הזה יודע טוב מאוד כמה הם אלרגיים. אה, כן, להיות בקובייה הזאת. אה, אה, להיות בקובייה הזאת. אה. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל בכבוד הרבה יותר גדול על בני נוער. אני לא אבוא אליך ולראיין אותך, אפי, אה, לעבודה. וייכנס לך לנשמתך האישית ברעיון עבודה, אתה תיתן לי סטירה, סביר להניח. בהחלט. Uh, אני חושב שאותו דבר צריך להתייחס לנוער. אני חושב שלפני שלי ולך יהיה קשרי אמון אמיתיים. אנחנו לא נדבר כנראה על... לא יקרה על כלום נשמת... בינינו משמעותי. נכון, נכון. ו, ו, ואנחנו מנסים ליצור סביבה שבה הקשרים אמיתיים גם בין המבוגרים למבוגרים,
1: גם בין הערים למבוגרים, גם בין הערים למבוגרים, לא ממקום פטרוני. אני, אני מסכים איתך, ואני רוצה להוסיף ולהגיד, יש הרבה מאוד תוכניות של הישרדות, לקחת החבר'ה לאיזה שבועיים במדבר, או החבר'ה האלה עם הסירות על, האוני, על הספינה והפלגה, ותנאים מאוד קיצוניים ומאוד קשים, ואז קורים דברים טובים. ואני רוצה להגיד שלא מתארת את החיים האמיתיים ואת העולם האמיתי. ופה הצלחתם להגיע לסיטואציה שהיא גם כר נהדר להוציא מבני הנוער ומכם את האני האמיתי שלהם. שזה היום העבודה הסיזיפי והמאוד מאוד קשה הזה, וזה גם העולם האמיתי, וגם זה משהו שנמכר בסוף ומקבל איזשהו פידבק מהשוק. נכון. וזה מייצר, אני חושב, זה מרים את זה level אחד קדימה, עוד לפני ששאלנו איך מממנים את כל, את כל התענוג הזה וכולי וכולי. וזה אני מאוד מאוד אוהב, כי, כי מסעות הישרדות אתה לא יכול כל היום לשלוח את הילדים למסעות הישרדות, זה, לא, זה יעבוד פעם, זה יעבוד פעמיים, אתה לא יכול לעשות מזה. נכון. ו- ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה, כי אני מצליח, אני, אני רואה את הסיטואציה הזאת של הלקום מוקדם בבוקר, המאוד קר, המאוד חם, הבוץ, הקשה, אני ממש רואה את זה, ואני חושב ששם קורים הדברים המעניינים באמת.
2: נכון. תשמע, אנחנו גם עובדים בכל מזג האוויר, התחלת להגיד את זה. ברור, <laughs> אין עצירות אצל חקלאים, רק אם אין אוטובוס, כי השלג אה, החליט להגיע למחוזותינו. אנחנו חווים את הטבע, זה משהו ש, שקל להסביר אותו גם, כי כשאתה יוצא לטיול אתה יודע טוב מאוד מה קורה לך אחרי שעה, אתה פתאום, וואו, mm-hmm. אני, אני מרגיש פה משהו שונה. כן. אבל כשאתה חי את זה ביום-יום, אתה חי את השעון של הטבע, את השינוי של העונות, זה מדהים. תבוא לשדה מחר בבוקר, תבוא אליו שבועיים, שלושה, הוא אחר לחלוטין. לא רק, זאת אומרת, גם בגלל מה שאנחנו עושים, השתילות והזריות והקטיף, וגם בגלל שהטבע פשוט נראה אחרת בכל זמן.
1: יוני, קצת מספרים בשביל שאנשים יקבלו את התחושה. כמה כן. בני נוער בממוצע יש לך ברגע נתון ש... שנמצאים אצלכם בתהליך?
2: אנחנו עובדים uh, בממוצע בסביבות ה-15, זה יכול להגיע זה עד מאוד. 20. Okay. יפה מאוד, זה מספר מאוד מרשים, יפה ee, מאוד. בתקופות האלה, עכשיו שאתה מדבר איתי דווקא, מספר נמוך תמיד, כי תחילת השנה שלנו נראה לי כמו כולם, היא אחרי כמו החגים. כמו
1: כולם, אוגוסט, ee, ספטמבר, בנוער בסיכון, אנחנו כן. מסתובבים עם פנס לחפש אותם, הם מנסים להיקלט במקומות הנורמטיביים, נכון. זה טבעי לחלוטין. אחר
2: כך זולגים yeah. בסביבות אחרי החגים. נובמבר, דצמבר אתה תהיה בסי. בדיוק, זה תמיד ככה. פתאום כולם מגיעים. כמה מבוגרים יש בתוך כל המון, האירוע הזה? המון, המון, מדובר על עשרה מבוגרים. וואו. אבל, אבל לא במשרה מלאה, אז בוא נגיד שישה במשרה מלאה.
1: זאת אומרת שאם אני עושה את החשבון, בסוף החודש אתה משלם משכורות, יש לך משהו כמו 60-40 אחוז שכר מבוגרים מול שכר נערים. בדיוק. 100 אלף שקל משכורות בחודש. 60-40. משהו כזה. 40 אלף שקל זה יפה מאוד, זה סכום יוצא מן הכלל לשלם שכר.
2: זה המון. עוד פעם, אתה יודע, אם התפיסה שלנו הייתה עסקית, זה לא היה קורה, זה ברור
1: לך. ברור, ברור. אבל אנחנו
2: רוצים את השילוב הזה של המבוגר לשניים, שלושה, אגב, בשדה, כי לא כולם עובדים כל יום תמיד, בין שלושה לחמישה, אנחנו רוצים... מבוגר לשניים, אפילו מבוגר לאחד. כי אומרת, אנחנו כך רוצים את הערבוב הזה, הרב גילאי mm-hmm. הזה, הוא כל כך חשוב לנו, שאנחנו נעשה בשביל זה גם, גם את המאמץ ו- הכלכלי ו- הזה. ונער
1: בממוצע כמה ימים עובד בשבוע, מתחיל כמה שעות? נתחיל בשלושה, יכול להגיע לחמישה בהתאם לרצון
2: ולרצון שלו. שבע, שמונה שעות עבודה ביום? ו- שש וחצי עד שבע וחצי. Okay.
1: אחרי השש וחצי אתה יכול להגיד, אני רוצה להישאר עוד שעה. אז זה, זה מאוד חשוב, wow. כאילו, זה, מי ששומע אותנו, זה ממש חשוב, mm-hmm. כי לחלק זה נשמע מעט, לחלק זה נשמע המון, זה הנה המון. זה עובד. שש וחצי ועוד לבקש עוד שעה, וזה עובד. כן. אני למשל עכשיו נמצא בדיון על עסק בתחום הגינון, לשכנע שזה אפשרי, שבע שעות, וכאילו, ולמה, עודפים מה? אותי וזה, לא משנה, השותפים שלי שם חושבים שזה, שזה המון. הרבה?
0: שזה המון, לא, לא. שזה
1: קשה, וזה קשה, אבל בסדר, על הכיפאק. אה, אני חושב וחשב. שזה עוד פעם אה,
0: בלב של ההתייחסות לנערים, ל- ל- כי עובדים
1: זה כמו שאנחנו
2: עובדים. אנחנו פשוט הרבה פעמים נשארים בישיבות אחר כך. כן, זה, וזה במזגן,
1: זה... אז זה כאילו, נכון, כאילו לא נספר. נכון, אבל נכון. זה,
2: אנחנו עובדים כולנו, יוצאים ביחד מהשדה, אין, 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 אין הבדל.
1: אוקיי, וכמה אה, נקרא לזה מטה, זאת אומרת, אנשים שעוסקים בשיווק, בפרסום, ברכש וזה, ולא ממש נמצאים בשדה אה, בבוץ? ה-Back אה, אה, נקרא לזה. אני
2: כבר הפכתי עוד ה-Back בעצמי, אז הייתי אומר שתיים וחצי.
1: זה, 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 זה משמעותי מאוד, okay. זאת אומרת, עסק כזה דורש back office של שתיים וחצי משרות, okay. אנחנו יודעים מה המשכורת הממוצעת במשק, mm-hmm. אפשר לעשות את החשבון, הרבה מאוד כסף על back okay. office של הדבר הזה, כשזה גם התנהלות תפעולית, חקלאים וכולי. גם התנהלות מול הנערים השווה אנוש, וגם התנהלות מול פילנטרופיה וכל מיני תומכים, שעל זה אני רוצה שתדבר קצת מי... מי הולך איתכם בסיפור הזה. מי הולך איתנו?
2: אז אה, הרבה קרנות אה, משפחתיות לרוב. Okay. אוקיי. אה, קרן מתנאל הידועה, אחד, אה, אה, אני חושב שמהתומכים היותר גדולים לנו, זו בעצם קרן שבאה ואמרה, אני, אנחנו אוהבים את מה שאתם עושים, אה, וכל חווה שתקום, תקבל מאיתנו איזשהו סיד מאני
1: ראשוני, ו- ו- וככה החוות מתחילות. רגע, 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 עכשיו כן, כבר פתחת, פתח <laughs> עכשיו <laughs> בלון. קפצתי לשכפול. <צלד> <כן> רגע, אז, אז בוא, אז שנייה. הנושא שלנו היום, אנחנו רוצים לדבר על שכפול של מודלים, כן. שזה כאילו ממש ה-core, אבל תגיד עוד רגע מילה, אז תמכו בכם, אתה אומר, קרן מתנאל, אני ראיתי שה-IVN, I... משרד הכלכלה, נכון?
2: משרד הכלכלה, לשנתיים כרגע, קרן ילדים ונוער בסיכון של דורליש, בינתיים, שנים. איי-וי-אן, אני, החברה לא רוצה, אני, הופיעו אני הופיעו עכשיו, אתה יודע, הכנסת אותי, בפודקסט, אוקיי, בפודקסט, אותי לבעיה עכשיו, כי עכשיו אני צריך את לה... להגיד את כולם, וקרן לישטג ורוכלין, אה, אמרנו איי-וי-אן שהם תומכים וגם עוזרים לא מעט אה, בחשיבה ובמנטורינג של כרמל ורני, המנטור שלי, אה, וסיבכת אותי בגדול עכשיו, ואנחנו נצטרך לעשות אוקיי, משהו בעניין. אוקיי, לא נורא, לא, אבל... עכשיו,
1: בסוף אתה תהיה בשליש-שליש-שליש הזה? לא, עניתי, אנחנו במקום אחר לחלוטין.
0: איפה אתם מהשל היום? מהשליש לי ביום... איך נראה סל
2: הכנסות? אנחנו ב-65 ו- הכנסות עצמיות, בדרך ל-70 ש... עד uh, תוך כמה חודשים. מדברים על מיליון וחצי שקל uh, הכנסות עצמיות, ועוד מיליון שקל uh, שזה מתחלק בין גיוס מושבים לבין המדינה. צריך להגיד משהו רע על המדינה, uh, ואחר כך נגיד משהו טוב. אוקיי. Okay. Uh, עוד לא מצא את הדרך לתת לנו תמיכה קבועה. Uh, uh, ובכל זאת אנחנו בני חמש, זה כבר מתחיל להיות מוגזם. כן, והנה המשהו טוב, תמיכות שהן בינתיים. אז יש את המשרד הכלכלה ויש את הקרן של דורלי, שזה מסתיים שנה הבאה. אנחנו כרגע עם, עם, עם
0: משרד הרווחה, בדיונים. אני רוצה רגע להתעכב על התמונה המדהימה שאתה מצייר פה. ואני, לאורך השנים שאני עובד על, על פיתוח של מודלים כאלה בחשיבה עסקית חברתית, הטענה היא ש... המקום החברתי, השילוב בין החברתי לעסקי, בעצם יכול להגדיל את הפוטנציאל הכלכלי של הפעילות לעומת מודלים אחרים. ואמרת פה, יש פה תקרנות שהתאהבו בכם בגלל הדבר החברתי ומאמינות בכם, ואני מניח שזה לא בגלל העיניים היפות שלך, אלא בגלל התוצאות. ואתה מדבר פה על 70% הכנסות עצמאיות, זאת אומרת, יש לקוחות שעם כל הרצון הטוב והדבר החברתי המקסים שאתם עושים, עם הסל קניות שלהם והירקות לאות אימים, לא היו טעימים, ואתה מדבר על תמיכות מהמדינה, ואני רואה פה תמונה, איזה פאזל מדהים, שעוזר לכם לצמוח למספרים האלה. כן. זאת אומרת, הפעילות הזו של עם הנערים והמצוינות המקצועית, מגדילה את הפוטנציאל לייצר הכנסות. נכון. אבל אני, אני, אני אוסיף לך על העניין הזה, במקום של
2: המקצוע, המקצועיות, ה... איך קראת לזה? תגיד את זה שוב. ה... לא משנה, המקצועיות שלנו, אוקיי? האמירה שלנו כלפי הלקוחות היא אל תוותרו לנו. זאת אומרת, כשאיזשהו לקוח שולח מייל ש, ואומר, יפה. אבל אני תומכת בכם, ולכן אני מוותרת שהעגבניה... ברור. מבטרת שהגווניה... אל תוותרי, אל תוותרי לנו בכלל. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו לא רושמים במייל השבועי שלנו שיש בו תמונות מהממות של השדה וסיפור על מה שקורה בשדה. לא תראה אותנו מספרים על הנערים. על משה שהצליח לגייס לצבא ו- ו- וכל מיני כאלה. מה זה השטויות האלה? לא, 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 צריך להפסיק עם זה, לא רק אצלנו. וקחי ו- את, ה- את הסל שלנו. אז, אומרת, אם יש בעיה, תגידי. אגב, אחד הדברים שעשינו, וזה אני ממליץ לכל החוות היום שקמות, אני אומר, לקוח לא מרוצה, שיהיה לך יום אחר כך בן אדם שרץ עד הבית של הנשים האלה ומתקן טעויות. זאת אומרת, תיקון כ- כעיקרון הוא תיקון לחיים ברור. בכלל. אז למה שלא ניישם אותו? זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים כל הזמן. למה שלא ניישם אותו גם בזה? יש לנו בן אדם אה, שעושה עוד מיליון דברים אחרים, אבל יום חמישי מוקדש אצלו אחרי שיום רביעי חיקו את הסלים, לעבור ולתקן טעויות, ממש להביא עד הבית את מה שלא היה טוב, להחליף, לשנות.
1: אתה אני מפה, יש לי פגישה במחלקת גינון גדולה באחת הערים הגדולות, ואחד הנושאים של הפגישה על מודל הקנסות שאנחנו נקבל, כי מבחינתו הוא לא יכול לקנוס אותנו, כי אנחנו פרויקט חברתי. ועכשיו הפכנו את התפקידים, זאת אומרת, אני מכריח אותו להכניס בהסכם איתנו מודל קנסות זהה לקנסות שיש לו עם קבלנים אחרים, בשביל שהוא יוכל לכעוס עלינו, לתת לנו פידבק, להגיד לנו, אתם בסדר, אתם לא בסדר. אמרתי לו, לא... אל תהיה הכי קשוח בעולם איתנו, כן. אבל... אתה לא, אין מצב שאנחנו, יש לנו פה כרטיס לעשות מה שאנחנו רוצים בעיר, <אח> כי אנחנו חברתיים, <gay> ולא... גם אם אתה רוצה ולא, לעזור, יש, לעזור,
2: יש דרכים אחרות לעזור, בדיוק. אבל לא בדרך הזאת. כן, אל תוותר לא לנו ברמה המקצועית. לחלוטין. תן לנו להיות הכי מקצועיים שיש, אין סיכוי לדבר הזה לצמוח אם זה לא יהיה הכי מקצועי שיש. בהחלט.
1: <אחל> <אחל> טוב, אז אתה, אתה זרקת פה את העניין של חוות נוספות, <אחל> אז, אז בוא, תתאר לנו, התחילה איזושהי הצלחה, ואז קמו עוד יזמים, קהילות בארץ, שאמרו מיטו. טוב, זה סיפור, אגב. אוקיי, okay. כי... זה הפודקאסט, סיפורים. נכון, אוקיי,
2: okay, סיפור. אז בוא נגיד שכבר שהבנו שזה מדובר פה במודל מוצלח, ומכל בחינה שהיא באמת, וסביר להניח שהוא ישוכפל,
1: לאו דווקא בארץ. אנשים אוכלים ירקות ונוער בסיכון, יש, ואדמה, לא הרבה, אבל יש. בוא נעשה חצי שעה בלי בסיכון, בוא נעשה בלי בסיכון. יאללה, סבבה. נוער, נוער. לא, פעם ראשונה אמרנו בסיכון, סליחה, אז פעם שנייה, סליחה. מרסיאל יבחקת לחזבר איתך. אוקיי.
2: והמחשבה הייתה שאני, גם אני באופן אישי, ופה אני מודה, הכנסתי את הרצונות שלי בתוך הסיפור הזה, אני לא עושה את זה כל הזמן, אמרתי, אני לא רוצה להיות... שותף לעמותה ענקית וגדולה שיש לה המון המון דברים, גם ברמה האישית, וגם חשבתי שאת העיקרון ששמנו מההתחלה, וזה לא להתפזר, אנחנו צריכים להמשיך עם העיקרון. זאת אומרת, אתה יודע, מיליון הצעות, אתה יודע איך זה, אתה מקים משהו, בואו תעשו גם זה, ואיזה מקום מדהים, אז נעשה פה מסעדה, ואיזה זה... אמרתי, בואו נשמור על זה, וכבר קיבלנו חוות עיזים, ואפילו קיבלנו שטחים בכל הארץ מאנשים ברמת התרומה. בואו, קחו
1: ותעשו עוד חוות?
2: לא. ואז אמרו, טוב, אבל יהיה, יהיה צורך, יהיה רצון, מה נעשה עם זה? שפה אני אבקש
1: לחשוב... מכל מי שמאזין לעצור, ללכת אחורה, לשמוע את השלושים שניות של יוני עוד פעם, ולהמשיך. תודה. כן. אני <laughs> יכול לחזור. <laughs> לא, לא, זה בסדר, הם עשו
2: את זה. מרציאנו יעשה ריבית. ואז, אתה יודע, התחלתי לנסות להבין מה, מה, מה תהיה הדרך הנכונה לעשות את זה. ונפגשתי עם איזשהו דוקטור באוניברסיטה, יונתן מירוויס, שמזמין אותי גם לפעמים להרצות אצלו בעברית, ו... והוא אמר לי, זכיינות, לך על זכיינות, זה, זה הסיפור. אז אני יודע קצת מה זה זכיינות, אבל רציתי לקרוא יותר, וראיתי וראיתי שיש דברים שאני, שאני פחות מתחבר אליהם ויש דברים שאני יותר מתחבר אליהם, בטח אני לא מתחבר למקור, שזה יהיה גם מקור רווח שלנו. Mm-hmm. זה לא מעניין אותי, אבל, ודווקא היונטה ניסה, הדחפתי לכיוון הזה, ו- וזה מעניין, הגישה שלו מעניינת, אבל לא ניכנס לזה. ו- ו- ואמרתי, אני כן רוצה אבל שאנשים שיקימו את זה, יהיו אנשים שהמוטיבציה תהיה שלהם, כמו שאני מחפש את המוטיבציה, ועל זה אנחנו עובדים. אתה אתה מחפש שגם יזם. שגם של האנשים שלי בחווה, שהמוטיבציה תהיה שלהם כל הזמן, mm-hmm. ואת היזם ואת האנשים שמוכנים להתאבד על זה. אוקיי. Okay. זה, 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 זה מאוד מאוד חזק. באמת, כשהיינו בערך בני שנתיים, פגשתי מישהי בשם שבח, שהיא יותר פודית כזאתי. נסענו ביחד למילאנו, לסלואו פוד, שזה מאוד כיף אגב, אתה אוכל מלא מלא אוכל ונהנה. והזמינו אותנו בכלל, ואירחו אותנו שם, היה מדהים, והיא שמעה על החווה, והיא אמרה לי, תשמע, המשפחה שלי... אימא שלי והיא בת 30 ומשהו, אימא שלי ואבא שלי ואחותה, שקצת יותר גדולה ממנה, יעזבו את הכל, וזה מה שהם יעשו. איפה הם בארץ? בארותיים, עמק חפר. צחקתי עליי גם בלונדינית, אמרתי לה, את בלונדינית, תעזבי, את... לדעתי uh... הייתי אצלם. את uh, היית שם. כן. את uh, תל אביבית, את זה, תעזבי, נו. והיא באמת, שבוע אחרי שחזרנו לארץ, כל המשפחה הופיעה, ובהתרגשות עצומה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אהלן וסהלן, קימה הראשונה נפתחה מהר מאוד, השנייה, זאת אומרת, בבארותיים עם חפר, שאנחנו מלווים אותם. הליווי שלנו הוא בעיקר ליווי חינוכי, הוא בעיקר ליווי תפיסתי, בוא נגיד. פחות מקצועי, אגרון פחות, לא משיווקי. פחות מקצועי, כי כשאתה מדבר על חקלאות... אין לנו כל כך איך לעזור להם חקלאית, כי כל אדמה היא אחרת. אגב, אדמת ירושלים, בכלל על זה לא דימרנו, זה, זה הנס הגדול פה, שאדמת ירושלים לא מתאימה לגידול ירקות, ובגלל זה אף אחד לא מגדל ירקות באדמת ירושלים, <laughs> ויש לך שלושה חודשי קרה בחורף. זאת אומרת, אין שום היגיון להקים חווה חקלאית של ירקות בירושלים. אבל עזוב כן. אותך מהעובדות, יש <עזור> רעיון עומדים <עזור> איתו עד הסוף. יש, ואתה פשוט שרוט uh, על זה, ו- ובאמת, <עזור> בעמק חפר. קרקע נהדרת. הם עובדים מדהים עם נערים. יש להם נערים מכפר יונה, נתניה, שמגיעים משם לחווה. למדנו, שתבין, אני כולל פתאום שיש לי גם מה ללמוד. Mm-hmm. אומרת, הם עושים עבודה אחרת עם הורים. הם פועלים בדרך קצת שונה בכל מיני דברים. מאוד מאוד מעניין. ועם הליווי הזה, ועם התמיכה של כרם נתנאל בהקמה של החווה החדשה הזאת, הגיעו פתאום עוד חבר'ה מחוקוק.
1: ו... איך הם התאגדו
2: שם, הם התאגדו כעמותה? כל אחת
1: היא עמותה נפרדת. אוגם, זה תנאי ו... שלכם או שזה מוטיבציה של האנשים?
2: לא, זה מה שאנשים רצו. בסך הכל די להעתיק את המודל שלנו, עמותה. ביקשו אישור מרשם העמותות, ש- שאנחנו נאשר, שגם השם יילקח לטובת זה העניין. זהו, בדיוק רציתי לשאול אם זה גם אח... שומר על, על המותג. לגמרי, עמותת קיימא, ביירותיים, אנחנו עמותת קיימא, ארגון נוער סביבתי חברתי, גם שמוזר, אבל בסדר. ויש עמותת... קיימה חוקוק, תענוג, והחוקוקניקים... זה קניקים, פרנצ'ייז, זה אשכרה פרנצ'ייז. זה פרנצ'ייז, בלי שאתה מקבל מזה כסף, ועם המון המון אה, חופש פעולה
1: להם גם לחשוב לכיוונים אחרים. איפה הקווים האדומים? איפה תקום בבוקר ותגיד, וואלה, מה שהם עושים שם, אני לא יכול לחיות עם כי זה. כי זה באמת האתגרים של זכיינות. תשמע, אבל פה, לא, אתה... אני רוצה לקצה, נו, מה? אני?
2: לא יודע, אני אומר לך את האמת, זאת אומרת, זה דורש חשיבה, אני אגיד לך שאני שם ב-100% בקווים האדומים, ואני עוד לא שם. אני כרגע בונה את מערכת האימון. שיהיה 90-10 יחס מבוגרים-נערים. לא, זה לא קיימא, ללא ספק. תודה. זה בסדר, זה יקרובי יותר. אבל לא, אגב, בתחילת הדרך זה יכול להיות ככה. בסדר, ברור. זה כמה שנים, אז זה לא קיימא. לא, זה עניין של תחושה, אתה יושב עם האנשים, אז לא. אז שם המצל. עכשיו, בחוזה שלי, יש לנו חוזה כזה מאוד כמובן נחמד, אי ואמוני כזה וזה, אבל כן רשום שם שבכל עת אנחנו יכולים לבקש מהם לא להפסיד את השם. אוקיי. לא להיות יותר חלק מקיימה, פורום קיימה, איך שנקרא אוקיי. לזה. אוקיי. אגב, אנחנו נפגשים פעם בשלושה חודשים כל החוות. ואנחנו עושים סמינר, ויש פעם בחודש פגישה של איש צוות מכל חווה על סוגיות של עבודה עם הנוער. אנחנו עושים המון המון עבודה כזאת שיתופית, וזה בבנייה. אבל זה
1: נושא מרתק בטירוף. הנה, אני מזמין אותך להיפתע. סו פעם בבית יהושע, בואו אלינו לבית יהושע, ותהנו מאוד. מיקוד פצצה. לקחתי. יאללה. תגוב. אתם רואים מי שבא פה לפודקאסט, מה מקבל? אבל עוד שתי חוות.
2: עוד שתי חוות רק הבעיה בתור זאת, רק משהו על חוקוק, חבורה של אנשים שעזבו את הכל שתבין, מי שפותח קיימה לא מוציא משכורת, לפחות שנה. וואו. אנחנו פה על שישה אנשים מחוקוק, עם ילדים, עם משפחות. שלקחו על עצמם המון, וזה כולל גם אפילו לתרום את כספך המעט בתור איש עני לסיפור הזה, מתוך אמונה שזה יצליח.
0: זו נקודה סופר חשובה לכל היזמים והיזמות לעתיד ששומעים אותנו, שמעבר להילה וכל היופי שיש, זו המציאות, זה המציאות. זה המציאות מטורף שאתה לוקח על החיים שלך. הם בקשר עם רביד, עם
2: המכינה ברביד? יש קשר, אני לא יודע מה בדיוק קורה שם, גם הייתי ברביד. חמודים שם ברביד,
1: מאוד חמודים,
2: אבל אם תהיה חוקוק חמודים, פחות, לא, לא, זה אזור לגמרי. כנראה של חמודים, כן. מקום מדהים, החווה הבאה זה בנהלל, בחווה שהייתה קיימת כבר יש מאין, שזה גם משהו שתמיד אמרתי איזה יופי, במקרה חוות קיימות, שישנינו, להם את הטוויסט, לגמרי, אגב גם בחוקוק זו הייתה חווה חקלאית קיימת, כבר לקחו אותה, קנו אותה בתור עמותה, והתחילו לעבוד את העבודה הזאת עם הנוער, והחווה הבאה השנייה, האחרונה שקמה בימים אלה זה בכפר יחזקאל, בחור בשם איתי, שמתחיל, כמו שאנחנו עשינו, מתחיל להגד מסביבו. איזה יופי. איתי שורניק מתחיל להגד מסביבו אנשים, כבר שתלו, זרעו, וכבר אחרי החגים מגיעים.
0: מדהים. <עד> <עד> אני רוצה רגע... לחזור למודל הזה של הזכיינות שלכם, באחת הבגישות שלי עם רונן גפני, שיקר, מי שעומד מאחורי פרשביז, הוא הציג לי שתי גישות לזכיינות. יש את הגישה הראשונה, שאתה בא עם הספר מותג, וא', ב', ג', ד', 1, 2, 3, עשה ואל תעשה, בבקשה, קבל. תחתום לי פה, פה, פה ופה, תשלם לי כאן, כאן, כאן וכאן. רובוטי, מה שנקרא. והדבר השני שהוא מצדד בגישה הזו, זה תמצא אנשים כמוך. תן להם את המסגרת, תאמין בהם, הם יעשו עם זה טוב בדיוק כמוך. ואולי לא... יותר, ושונה הוא... גם. בדיוק. זאת אומרת, יש את החופש okay. פעולה, לקחת את זה עוד צעד קדימה. נכון. ואני שומע שכשהסתכלת בלבן של העיניים של האנשים האלה שעומדים ב... בראש החוות החדשות, כנראה זה מה שהרגשת, נכון. שהם ה-DNA שלכם ואתה יכול לסמוך. נכון. ישבו עכשיו האנשים העסקיים ויקשיבו לפודקאסט ויגידו, וואלה, עוד שנתיים-שלוש זה יתפוצץ לו בפנים, יתחילו לעשות מזה מסחרה. איפה אתם מייצרים את המנגנוני זהירות שלכם, מנגנוני ביטחון? שמע, אמרתי,
2: א' בחוזה שלנו יש לנו אפשרות תמיד לקחת את השם ולעצור ולהגיד, זה לא קיימא. זה, תמשיכו זה לבד, שם. תודה. כן, תודה, תעשו, אתה יודע, הם יכלו גם להקים כל דבר ולקרוא לזה מה שהם רוצים, כן. זה בכלל לא העניין. אגב, לא אכפת לי אם החוות הבאות גם יקרו לזה לא בקיימה, ועדיין יהיו בפורום קיימה, mm-hmm. אין לי שום עניין של איזה, אני רוצה שהשם שלי יהיה בכל מקום, או של קיימה בכל מקום. יש לי רעיון להעביר, ואותו אני מנסה להעביר. רעיון להעביר, אה, שאחר כך ילך וייהרס, זה לא בשליטתי. אני לא חושב שאני יכול לשלוט בכל דבר שקורה. אני הלכתי לשבת עם, uh, כחלק מהחשיבה, עם uh, דני לסרי. הוא, uh, לא יודע אם אתם מכירים אותו, לא. פילוסוף איש חינוך, זה שהקים את המערכת החינוך הדיאולוגית, uh, שהוא פרש מהדמוקרטי, לא משנה, איש מאוד מעניין, כתב ספרים מאוד מאוד יפים, שאני okay. מצליח לכם לקרוא אותם, uh, והוא עוד יותר קיצוני. הוא אומר, שאלתי אותו על עוד בתי ספר שקמו ברוחו, והוא אמר, אני זורע זרעים והולך. זאת אומרת, אז אמרתי, לי אישית זה לא מתאים. זה צריך... קצת יותר זה... מדי. זה יותר מדי, זה קצת רדיקלי מדי, בשבילי... אני איפשהו שם בעזרה, בתמיכה, במה שאני יכול. להגיד לך שאני אגב עושה את זה מושלם? ממש לא. זאת אומרת, גם אנחנו בני חמש, זה לא דבר פשוט. אם הייתי יכול להמתין עם כל זה, ולהגיד לאנשים, עצרו, תמתן לו כמה אז סבבה, היה הרבה יותר טוב, הייתי יכול להתכונן לזה יותר. זאת היום זה דורש ממני גם, גם לא מעט, או דורש מהארגון שלנו לא מעט. התמיכה הזאתי. אבל אני לא יכול לענות לך את התשובה שתספק אותך עד הסוף, כי אני לא מסתכל מהפריזמה הזאת,
1: מהפריזמה העסקית. ויש דמי חבר, דמי זכיינות, משהו בכל זאת, לא. ל- ל- כלום, אפס, כסף לא מחליף ידיים? לא בינתיים. לא ב- אתה יודע, די, אתם נכנסים לאוטו, אתם
0: נוסעים עד לחוקוק, נותנים שם חצי אוכל? יום, זה, זה עולה כסף. עזוב, אתם נותנים מודל, אתם נותנים ניסיון, ניסיון אשכרה בדם וזה. אה?
2: אני מסכים איתך לגמרי. אגב,
0: איתי מכפר
2: יחזקאל, כל סוף שיחה אומר, מה אני יכול לצאת?
0: תן לי, תן לי משהו.
2: אז בעיניי זה מוקדם. זאת אומרת, החבר'ה האלה, כרגע הלחצים עליהם, הם עצמנים כלום, אין להם כלום, מה עכשיו זה? עזבו אותי. אני בן של אמון, של יצירת קשר, אני מאמין שבעוד כמה שנים כולם ירצו. לתמוך בפורום קיימה הזה, כולם ירצו שהוא יגדל. תשמע, גם לעזוב בתוך כל הלחץ של הקמת החווה את הכל ולהגיע לפגישה הזאתי ולשבת כמה שעות איתנו.
1: שהשטח שמימים... בוער, זה אז... מיליון אינטרך... בעיות השקייה, והובלות, וספקים, ו... ונוער.
2: ורשויות ועובדים סוציאליים וכו' וכו'. אני אומר... זה, הרי מה האינטרס שלי? האינטרס שלי הוא לא כסף, האינטרס שלי הוא לייצר כמה שיותר אלטרנטיבות. לאו דווקא, דרך אגב, את המודל שלי כרגע, אני עוסק בזה, אבל כמה שיותר אלטרנטיבות למערכת החינוך הכושלת שלנו. להגיד לך שקיימה זה האלטרנטיבה הנכונה ביותר? לא, היא נכונה למספר ילדים מצומצם. ברור, ברור. ואנחנו צריכים לחשוב על עוד אלטרנטיבות עד שמערכת החינוך תחליט לעשות רפורמה גדולה מאוד. יוני, ואז יש לנו עבודה. ועכשיו שאלה
1: לא, אין מצבים אצלכם או אצל חברים אחרים בפורום, וכמובן בלי שמות, שפתאום אין נערים, וכל המודל עובד, אבל אין נערים? שמע, אין נערים
2: בכלל, עוד לא, לא אין היה. אין
1: נערים זה אבל, שניים.
2: אבל זה, זה עניין של תחילת הדרך. זאת אומרת, בבית זית ובארותיים זה כבר לא קורה. בחוקוק, אגב, שגם בכלל קשה בחוקוק, אתה יודע, צריך <אז> לבוא משפט, <אז> <אז> כי יד שמונה, טבע, זה עניין מאוד עניין. מאוד גדול, למרות שזה אפשרי. חוקוק, גם בשנה הראשונה שלהם, כן, אז היו להם ארבעה, חמישה, וקצת יותר לפעמים, שנה הבאה, אני מאמין <אז> <אז> שזו שנת הפריצה שלהם. זאת
1: אומרת, זה, זה עניין של בנייה של שנה, שנתיים, ואחר כך יש נערים. ומערכת החינוך, רווחה וזה, משתפות פעולה? כי, כי בשבילם זה הרי בינינו הודעה מוחלטת בכישלון, המערכת הושיעו אותנו, יהודים יקרים, תנו אתם את המענה במקומנו. קשה לאנשים להגיד את המשפט הזה.
2: זו תשובה מורכבת, כי יש ויש. אתה יודע, יש אפילו מנהלי בתי ספר שבאים ואומרים, הנער הזה... לא באמת, מגיע שישאר פה יומיים ושלושה יהיה אצלכם. אליפות. יש uh, מדריכי נוער ברחוב של קידום נוער או רווחה, שהם קולטים uh, נער שמאוד מתאים לו לעבוד אצלנו, והם uh, מגיעים אותו לחווה. ויש המון, וזה בעיקר בדרגים יותר של מנהלי המחלקות של הרווחה, שאני בטוח שהם גם עסוקים ויש להם הרבה מה לעשות, שאני לא מרגיש מהם uh, איזושהוא תזוזה uh, גדולה, למרות ההצלחה הגדולה שלנו, שתבין כמה. כשאתה מסתכל על מדדים, והם לא מעניינים אותי, כן, אבל הסביבה, נו, המוצה... בסוף אתה צריך לתת מדדים חברתיים. כן, חברתי כן, זה לא אני רואה את הבן אדם מולי, אני רואה את ההתרוממות, את היציאה מהמקום הזה של החיים המדוכאים האלה, mm-hmm. פתאום לאיזו סקרנות מטורפת ורצון לבלוע את החיים. ו... ובמדדים, 80% מהחבר'ה שלנו חוזרים לבית ספר. חוזרים מבית ספר בדרך כזאת או אחרת, או ערב, או אקסטרני, ש- או בית ספר... שמי רגיל, שלא
1: מכיר את העולם הזה, זה, זה כאילו זו תופעה נגד חוקי ב- הטבע.
2: ומהאחוז, כאילו... ו- כן, אבל אני, אני אגיד גם כוכבית בנתון הזה, הולכים משירות לאומי או צבא. גם מטורף. הכוכבית היא שחכה אנחנו צעירים, צריך לראות שהם גם סימו נכון, את השירות נכון, לאומי נכון, והצבא, ואז לי. אני אוכל להגיד, וואי, יש לי עוד מדד מגניב. פחות מעניין כמו שאתה יודע.
1: יוני, לדעתי אנחנו באיזה אני רציתי לדבר על נושא אחר, ויש מצב שאנחנו נזמין אותך לדבר על הנושא האחר עוד כמה תוכניות. עוד משהו ככה שאתה רוצה להגיד למאזינים, לאנשים שיש להם ברק בעיניים, לאנשים שיש להם איזשהו רעיון, וכל מיני אפים כאלה אומרים להם, זה לא יצליח, זה לא יצליח, זה לא יצליח.
2: לא, אני לא, אתה יודע, אני לא סוטר אותך, אני לא חושב שכל אחד שיכול לבוא עם... רעיון טוב, זה ילך לו. זה לא, זה כל כך הרבה משתנים ונתונים. זה לא רק אני רוצה וזה יקרה. זאת אומרת, אתה יודע, חיים
1: מורכבים. והיה מאוד קשה בהתחלה, וזה... היה
2: כיף ב- בקטע אחר. ו... כן, היה קשה, אבל אני הייתי... לגמרי ממורכז בזה, שום דבר אחר לא עניין אותי. שום דבר. אני לא, לא עניינו אותי, לא המשפחה ולא החברים ולא שום דבר. והייתי רג בזה, וזה היה מדהים. היו לי שותפים, אגב, עשרה אנשים שבאו ואמרו, אנחנו איתך. מתוכם חלק גם עזבו עבודות ושנה זה מה שהם עשו. שמע, חוויה מטורפת, לא אעשה אותה שוב. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני בדיוק רוצה לשאול אותך אתה יושב עכשיו עם מישהו בתחילת דרכו. ما, איפה שאתה היית לפני חמש שנים, מה העצות שאתה אומר לו? אני מפחד שאתה תגיד, קח את הדברים שלך ותלך.
2: לא, אני, אני בעיקר אומר לו, בוא תבדוק אם יש לך את הרצון ואת יכולת להתאבד על זה. עכשיו, אני רוצה להתעכב על על זה, כי...
0: כשישבנו כן,
2: <אח> בנהלל, עם אחרי החבורה של נהלל, שרצתה להקים את, את קיים הנהלל, אז אני אמרתי את זה, ואז חברי, ארז, אחד, אחד אנשים שהקימו איתנו את החווה, אמר, לא, 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 לא. לא. זה לא צריך להיות ככה, לא, לא חייב להיות כמו שאנחנו עשינו, אתם יש לכם משפחות ויש לכם ילדים, ויקחו את זה אחרת וזה. ואני ככה אמרתי, טוב, אולי הוא צודק, ואחר כך באמת תקופה מסוימת זה לא הלך להם, ורק אחר כך שהם שינו פניהם והחליטו להתעמיד על זה באמת, והלכו אנשים שלא היו מסוגלים, אז זה קרה. זאת אומרת, אי אפשר להקים משהו. אין לך צייריון כן. בדבר הזה, בחקלאות ובחווה ובזה. זה מטורף, זה רעיון שהוא מטורף להקים אותו, שהוא גדול, שהוא לא, אתה לא יכול לבוא לזה ברבע כוח. כי באמת, לא...
1: במיזמים שלנו, במודלים שלנו, אתה מתחיל לאט-לאט, ואתה שומר על עצמך, ונזהר, ו- ומתפתח. פה, אתה או רטוב או יבש, אין באמצע. אין, אין באמצע. זה חשוב, וואן זה שתלת, מעניין. כמובן שתלת, זרעת. המחזור מתנהל לא בשליטתך כבר, זה קורה, זה קורה, המכונה מתחילה לעבוד. טוב, אז אני רק אגלה שאני רציתי לדבר על עבודה מול לקוחות פרטיים, ולא הגענו לזה, לא נגענו בזה בכלל, אבל אנחנו בטח ניגע בזה או עם יוני או עם מישהו אחר שיצליח להוכיח לנו שאפשר לעבוד מול לקוחות פרטיים ולא חייבים לעבוד ביזנס טו ביזנס. והיה ממש ממש כיף, דיברנו על הרעיון הראשון, דיברנו קצת על... פיתוח, דיברנו קצת על פילנטרופיה, דיברנו קצת על שותפים. אני חושב שהפרק הזה סיכם כמעט את כל העונה הקודמת שלנו. אני חושב, לא היה פה ממש, משהו שלא... ממש, לא <laughs> בכל, ממש. שנגענו בהכל.
0: אני חייב לומר שבאופן אישי, אני מכיר אתכם ממש לפני חמש שנים, שעשיתם את הצעדים הראשונים בזכות נעמי היקרה, דאעש חם, שהציגה לנו את הרעיון, כן, הרמנו גבות. מי זה המשוגעים האלו? ומדהים לשמוע, אה, מעבר להתפתחות, את, אה, איך אתה מסתכל על זה בעיניים מפוכחות. איך אתה... אה, קל לשבת פה ולצייר איזו תמונה רומנטית, ו, ואתה אומר, לקום בבוקר, קרה, חמה, אה, להתמודד עם כל הדברים האלה, אבל זה מצליח. מי שמוכן לזה והולך לדרך הזו, זה מצליח, זה מדהים לשמוע את זה. אני כן רציתי לסיים בשאלה. אם לכל הדבר הזה, לאורך הדרך, היה מישהו מהארגון שהתנגד, שלא ראה את עצמו הולך לכיוונים האלה, או שנוצר פה צוות שכולם יחד הבינו, הדבר הזה הולך לצמוח, זה לא יישאר רק שלנו.
2: שמע, כולם הבינו, אתה מדבר על הזיכיון? על הזיקיון, הצוות המקימים, לא, לא, על הצוות, לא, הצוות המקימים. לא, לא, אבל, אבל אה... אתה מדבר מה, מה הכוונה, האם זה יתפתח בהמשך? כן, או... האם זה הולך לגדול? לא, לה... לא, לא, הייתה שום התנגדות. גם הצוות המקימים, תראו, מח, מחציתם באו והם אמרו, רק להקים. רק להגיד את החרא. מגניב לנו פרויקט, אוהבים אותך, חברים שלך. אנחנו במחנה קיץ אוהבים להיות החלוץ, אנחנו לא אוהבים את המחנה. אז אתה יודע, ואגב, היום רובם עוד בקשר ובסביבה ועוזרים. כן, מעגל המתנדבים כאלה חיצוניים. אני חייב להגיד שמתוך העשרה, רק אם אחת נגמרה, אני אומר, זה הישג יפה. כן, לגמרי. שמה אנשים, ככה וזה. למרות שאגב, עוד עצה, שאלת על עצה לתחילת הדרך. בתחילת הדרך, אני מאמין שאתה דברים אמרתי, אתם צריכים אד זה, זה שני, שני הצעדים, קודם כל תסמן את הצעדים הראשונים. אני צריך אדמה, אני צריך לא לעשות את זה לבד. אלה שני הדברים שסימנתי. וואלה. הלא לבד, למצוא את העשרה. ואז לעשרה אמרתי, מלכתחילה, וישבנו ודיברנו על זה, זה לא דמוקרטיה, כי אם זה יהיה דמוקרטיה, זה לא יקום. עכשיו, אני לא איזה דיקטטור. אתה לא המשפט בחשיבה... הזה. אני <laughs> לא, והכל היה בחשיבה משותפת, וגם היום החווה שלנו חשיבה משותפת, ואתה יודע, תגיד להם, הבוס, הם עליך, יצחקו, אני ממש לא. ו- אבל, אבל בסוף, אחרי כל החשיבה המשותפת, צריך להיות איזושהי היררכיה. בטח שקמים דברים, כי אם לא, וואי, וואי, ואנחנו מכירים את הסיפורים מה קורה. טוב,
1: בפודקאסט הזה הדיקטטור היום לא נמצא, ואז זה <laughs> לא <laughs> נסגר. אז רבה. אני אמלא את מקומו, למרות שלא מוניתי. יוני, תודה רבה רבה. עופר, לא רע בשביל פעם ראשונה, <laughs> אבל אני <laughs> מניח שהוא תסתפר, ומרסיאל מעולה כתמיד. תודה, שיהיה לכם <laughs> אחלה שבוע. תודה, מרסיאל. תודה רבה.